0: 大家早安，今天是十一月七号，星期一，欢迎回来通勤十分钟
1: 。大家早安，不知道大家有没有听到我们上一集，这上个礼拜五更新的节目啊？我们跟大家分享一个蛮重大的一个消息啊，一个惊喜啊，就是我们已经回到台湾了。当然，这次回到台湾是有一些家人、有一些事情要处理，然后呢，还有呃，我们也要。确保说我们的每日鼓励， 2 0 2 3年的每日鼓励也能够好好的来送到所有订购的呃通信组的手上。那今天是一个礼拜礼拜一嘛，那大家不知道上个周末呢又去哪边走走呢？
0: 哇，这几天我发现天气终于放晴了嘛，因为在我们回来的时候，真的是一直是阴雨绵绵，然后呢，终于等到这个周末就是开始出太阳，然后这个周末呢，我也跟家人就是一起去走走，就是看看石门水库啊，然后还有阿公阿妈这样子，就是哇，就是真的是时隔多年一家人团聚的感觉，我觉得非常的不一样。然后看到就是台湾就是有这么多。很好玩的地方，然后东西都好好吃，我就觉得哇，真的是太幸福了。我记得以前呢，因为我们在多伦多的时候都是搭交通运输工具嘛，然后呢，那边的地铁的票其实我觉得也是不太便宜，就是。一小段路，就是它就是起始价，就是一个 basic 的价格呢，好像就是三块、三块五还是三点二五、
1: 三点二五块加币这样子。对
0: ，所以这个可能是大概快要接近七十块左右了、嗯，所以大概就是七十块上下，那就不便宜。因为有时候你可能只是短短的一段路而已，有时候呢都会衡量一下，哎、欸，到底是要坐搭地铁还是坐 Uber 什么的，或者是有时候就想到，嗯，地铁票也不便宜，还是就不要出门好了。然后久而久之就越来越宅了。那这几天呢在台湾，我就发现哇。好多东西都真的都好好吃，然后都好好玩，就觉得有点意犹未尽。那不知道大家在这个周末呢有没有去哪里走走？天气终于比较好了一点。那今天是星期一嘛，首先先来跟大家分享一个我们之前在节目上分享到这个 Netflix 的广告方案正式上线的消息。那我们在上个礼拜跟大家稍微分享到，它这个广告方案的价格是6点9九块美金，也就是大概是2 2两块台币嘛。那在美国定确定价是这样子。主要的一个不同呢，就是说它的最高资源画质是只有7 2 0 p h d， 然后每个小时要看4到5分钟的广告。那当然不是说一次给你看4到5分钟、啊，是说哎，你可能在看影片影片之间呢，那你就是用户需要收看15到30秒的广告，它可能是会在内容播放之前啊，或是播放期间插入。不知道大家对于这个 basic with ads 的这个最新方案，你会买单吗？不过呢，目前在台湾是还没有推出的。那如果大家有兴趣的话呢，可以去收听 EP 2 8 6集，可以了解更多哦。
1: 嗯，那接下来要跟大家分享，就是我们的2023年每日一股利啊，目前已经正式的进入到了最后的集资阶段啊，我们在上个礼拜四呢是晚鸟优惠刚结束嘛，那我们的集资呢会一路集资到11月22号啊。那现在最后的集资阶段，我们之前也跟大家讲过，就是我们在这一次做这个日历的时候呢，其实我们的量也没有到非常的多，所以如果呃最后有提前卖完的话，我们也有可能非常有可能就是提前就把。把集资就是关闭掉，就是结束集资，然后就开始陆续出货、啊。因为也有很多通勤族在问嘛，我们会陆续在十一月中下旬的时候呢，依照订单顺序一序出货
0: 。对，就是保证大家在就是明年二零二三年之间可以收到这个置地，然后带着这样子正面的心情，开启全新的一年。所以现在已经是最后的集资优惠了。如果错过这集资优惠的话呢，可能就要再等一年，就是要等到明年。但是呢，也不一定，因为我们明年也不还也还没有决定说明年会不会继续再做这个日历。那这个日历真的是我们非常的用心，然后花了非常多的时间，然后还有找很棒的设计师我们一起把它做出来的。所以非常期待把这个日历交给大家的手中，让嗯通勤族在明年2023年每天早上起床看见新的一页日历的时候呢，都可以有精神。饱满的迎接新的每一天
1: 。那今天是台湾时间十一月七号，北美时间十一月六号，星期天嘛。那我们来看一下上个礼拜五呢，北美时间十一月四号的美股三大指数啊。那上周五道琼工业指数呢收盘是上涨了四百零一点，涨幅是一点二六个百分比，来到三万两千四百零三点。S M P 五百标普五百指数呢是上涨了五十点，涨幅是一点三六个百分比，收盘来到三千七百七十点。那斯克指数呢是上涨了一百三十二点。涨幅是 1.28 个百分比，收盘来到1万零四百点呢、啊。那上周五呢，美股三大指数收盘都有上涨，但是整体啊，仍然没有是就光靠单一一天的交易日上涨呢，仍然没有办法将上周整体的表现扭转向上啊。以上周单周来说呢，道琼工业指数下跌了 1.4 个百分比，结束连续四周的上涨加急啊。而标普白指数呢，上周单周呢下跌三3三个百分比啊，科技股为主的那。萨克指数呢更是缴出了单周下跌五点六 percent 的成绩，也是自从一月以来最差的单周表现。上周我们看到美国联储会再度升息三嘛，英国央行呀同样跟进。而投资人呢希望可以在上周五好，本来希望可以在上周五的美国就业报告之中能看到一丝丝的希望和证据啊，能让美国联储会呢开始考虑不要有这么强这么高的升息。那然而啊，在美国十月的就业报告之中呢，美国是新增了二十六万一千个工。做虽然比起去年同期，劳工市场啊是有开始降温的，但是啊，过去三个月平均单月新增二十万九千个工作，啊、这个数据还是高于疫情之前二零一九年的平均水准呢、啊。那同时，劳工薪资的上升也开始减缓了。整体来看呢，美国劳工市场还是表现蛮强劲的，但是有许多迹象都显示出整个市场呢可能会在减弱。呃，财报季仍然持续进行之中嘛，大部分的标普百指数公司啊，已经公布了他们最新季的财报。分析师目前预估啊，本季财报呢，获利。相比去年呢、啊，应该会成长大约二点一个百分比。比起今年六月底预估的成长九点七个百分比啊，算是下修了蛮大一部分的、啊。个股方面呢，星巴克上周五的股价大涨了八点五个百分比，来到九十一块美金。那该公司财报呢是交出了破纪录的单季营收，而同时啊也表示啊获利呢是受到了更高的工资啊还有投资的策略所影响。金融科技公司 PayPal 呢收盘下跌一点八个百分比，来到七十五块美金。那该公司呢也降低了他们对于未来营收的财务预测。那接下来其实这一周呢，从十一月七号开始呢，还是有非常多的公司陆陆续续要公布他们的财报啊，包括礼拜一呢有盘前有 Palantir， 那盘后呢有 Lyft 啊，这个共享车平台 Lyft， 还有动视暴雪游戏公司，还有 Take Two Interactive。那礼拜二呢盘前呢？会有包括 Squarespace 非常知名的一个网页公司。然礼拜二的盘后呢，会有 Disney， 迪士尼公司 ，Occidental Petroleum， AMC Entertainment， Upstart， Affirm 这个先买后付公司啊。那礼拜三的盘前呢，会有 Roblox， Trade Desk。那盘后呢，会有 Rivian 电动车公司， Unity 等公司。那周四呢，盘前会有 Neo， 这算是中国的电动车公司，还有 y e t i 然后周四盘中呢会有 Fix， 这个我们之前有介绍过刷手幅，然后专门做刷手幅的公司啊，以及 Toast。那这些公司呢，其实，在下周呢，算是蛮多都是一些哎、欸，可能大家都有听过的一些新兴的公司啊，它可能它的规模。呃，可能没有比前、呃、前几个礼拜的公司，古波报财报公司还来得大，但是呢，有一些商业模式呢，都是还蛮特别的，甚至它的可能它的领域呢，都跟大家的生活息息相关，所以我们本周呢，也会来继续的跟大家分享一些财报相关的新闻。
0: 那在上个礼拜呢，其实最值得关注的，大家都在围绕的一个话题，应该就是这个股市的一个重磅新闻。美国联准会再次有升息了三码嘛？那联准会在上个礼拜，他升息零点七五个百分比的决定呢，是已经是第四次，连续第四次升息的决策了。联准会主席 Jerome p o w l 他就提到说，下一次呢，十二月的会议的时候啊，联准会的官员会讨论说，看看有没有比较小规模的升息政策，因为毕竟已经是连续升息四次。零点七五了 嘛， 所以大家可以稍微算一 下， 就可以知道 说， 哎， 如果零点七五乘以四的 话， 这个数字。就是整整的三个百分比了，但是呢，整体看来呢，联准会他们依然是保持着强硬的态度，希望能够将通膨率降至目标是两个百分比左右啊。那但是呢，我们也知道啊，在美国九月份它通膨率是 8.2 个百分比，所以要降到两 percent 呢，其实嗯，应该不是一件很容易的事情。那接下来呢，各界会持续关注十月的通膨表现，而陆续英国啊，还有欧洲各国，则是因为能源的价格而通膨率突破了十个百分。分别那上个礼拜的联准会决议呢，也再度影响了美股交易的波动，也连带着呢影响到了很多的公司，包括像在上个礼拜有非常多的公司一直延续到这个礼拜呢，都都陆都陆陆续续，我们看到很多公司，科技公司主要是科技公司宣布要来裁员的消息。
1: 嗯，举例包括呢，像是共享车平台啊，跟 Uber 提供相同类似服务的 l i f t 呢，他们宣布要裁掉公司13 percent 的人力啊，那13 percent 呢真的是蛮多的，因为换算成人数或是职位的话呢，大概就是700多个职位啊。其实该公司呢，在今年暑假就已经宣布他们要进行一次小规模的裁员啊，然后呢，要提到他们要冻结这个招募的活动啊，结果呢，到现在呢，大概是11月初呢，就有更大力度的裁員。来源呢？那接下来呢？我们也看到金融科技公司。负责协助付款服务的供应商 Stripe、啊、他也宣布要裁员十四个百分比、啊、Stripe 呢，他一直以来也算是在私有公司，就是这种哎、欸、还没有上市的公司里面估值数一数二的，非常的有潜力。在过去的两年呢，也一直被拿出来讨论说，哎、欸、，Stripe 到底什么时候要上市啊？因为他如果呢当时是想要上市的话呢，是很有可能就可以直接来上市，因为他已经也经历了非常多次的募资。然后也有很高的估值了嘛，但是也因为现在目前的情况还有继续升息的这个压力之下呢，该公司也宣布要裁员了。那另外呢，我们也看到像今年初或是去年底开始呢。NFT 这个东西，它突然爆发出来了。负责发行 NBA Top Shot 等运动相关的 NFT 的加密货币领域公司 d a p p e r Lab 呢，也宣布裁员22 percent 了。这个比例真的是蛮高的。那小补充一下，这个 d a p p e r Lab 呢，它其实它的总部呢就位于加拿大的温哥华。那温哥华呢，其实也有非常多的呃新创公司、科技公司，也发展的非常的不错啊。当然，因为现在的整整体的一个环境啊，包括加密货币的价格下跌、啊，还有 NFT 呢，其实。风潮没有像是啊，今年出货是去年这么的风靡的话呢，我们也看到了 d a p p e r Labs 宣布裁员。呃 ，Elon Musk 呢，终于买一下 t w i Twitter t t e r 了嘛？那新官上任三把火啊，新老板上任第一件事情呢，就是想要来整顿公司嘛。那我们也看到了非常多的讨论，那关于他要做的什么样的策略啊？还有呢，其中一个策略呢，就是除了让重要的高层 CEO、CFO 走人之外呢，外界也预估啊，推特可能会裁员一半的员工啊，大约是三千多人。人呢？那在北美时间上周四的晚间呢 ，Twitter 呢也发布了内部信啊，就是他们开始通知员工说：“哎、欸，接下来会陆续裁减人力。”然后从礼拜五开始呢，其实也看到了很多人，他们就收到了信，就是“哎、欸，你被裁员的信件、啊”呐。然后开始也看到了很多前员工，甚至前员工呢在 LinkedIn 上面呢、啊、就分享说：“哎、欸，我被裁员了。”那当然因，应呃希望大家不要看到说 Twitter 啊最近的风波，这一年的风波，还有他们的新老板啊，更重要的是呢，可能这些人呢里面的这些。人，他们也都是，嗯。有的人呢，也都是工作能力很棒的一个个体啊，所以呃，大家也希望所谓、欸、可以彼此的帮忙，在 LinkedIn 上面彼此的帮忙，然后找到新的 opportunity， 找到新的机会这样子。而且现在呢，上周末呢，我们也看到了 Nike 暂停了与 NBA 篮网队球星 Kyrie Irving 的合作关系啊。那先前球这位球星 Kyrie Irving 呢，他在自己的社群媒体上是转发了含有反犹太言论的短片链接，所以遭到他所属的 NBA 球队篮网队禁赛至少五场比赛。赛啊，那事后呢，他也有在个人的页面上面道歉的，但是呢，看起来是为时已晚呢、啊。而他与 Nike 呢，自从二零一四年开始啊，就推出了呃非常多代的个人专属联名这个穿着签名篮球鞋了，那销量呢也表现得蛮优异的。那所以 Nike 也时常在他们的财报上面呢提到双方的合作啊。那自从老舌歌手 Kanye West 的反犹太主义言论，以及被 Adidas 中止合作关系之后呢，有很多的公司还有很多。团体 呢， 都密切的关注这些议 题， 或许 啊， 是确保想要确保他们合作对象啊。不会做出对于他们的品牌有损形象的动作、啊、那根据最新的消息呢，看似啊 ，Nike 好像是直接的中断了跟 c y r r y Irving 的合作关系啊。那其实这也算是呃蛮大的一个新闻啊，因为 Kyrie Irving 呢，他毕竟他也是一个蛮有知名度的一个球星，那他的这个人气也算是很高、啊、所以他的这种专专属的签名篮球鞋款呢、啊，通常都真的是卖的还蛮不错的。但是同样的、啊。Nike 为什么可以直接的，就是呃，直接的来取消掉这样子的合作呢？毕竟它 Nike 旗下也还有很多的不同的呃球星的合作，还有不同的球星的签名鞋。那它呢，比较不会像 Adidas 这样子，哇，它非常的依赖 Kanye West 那。那然后是直到 Kanye West 做出了引发所有很大一部分反弹声量之后呢阿迪 i d a s 才被迫。呃，要来终止这个合作关系
0: 。那不知道大家有没有看过这个曾经红极一时的神作影集《西方极乐园》（West World）？ 最近的一个消息呢，就是 HBO 在上个礼拜宣布了说不再续订这部影集了。那喜欢看美剧的通勤族的话呢，应该对这部科幻的西部影集《西方极乐园》不会感到太陌生。当初呢，在第一季开播之后啊，受到了大量的好评，然后也是得奖不断，一度呢有机会成为 HBO 下一。一个权力游戏等级的大作。但是呢，自从第一季播出之后啊，它的收视率就不断的下降。在今年播出第四季之后呢，近期就宣布说不会再有下一季了。那我自己呢，也是只有看过第一季而已，后来我就没有再继续追下去了。而这次 HBO 的这个新消息呢，其实也不难猜到啊，毕竟现在 HBO 的母公司 Warner Brothers Discovery 今年合并成功之后呢，他们就积极寻找能够削减预算的方法，因此就一连串腰斩了许多的影集跟电影作品。那以上呢就是我们今天在星期一要来跟大家分享的新闻啦。在星期一的时候呢，我们就会分享比较简短，然后有关于上周的一些重要消息的一些整理。那也希望呢，透过这样的方式，能够帮助通讯组在星期一的时候一扫这个 Monday Blue， 然后整理好心情，然后整理好心情，让今天的一整天呢，能够赶快的收心，然后回到工作状态。那最后呢，再跟大家提醒一下，我们本来在十月底就要截止的，就是非常优惠的一个月免费试听活动呢，本来就要截止了嘛。但是呢，因为在月底的时候，收到蛮多通灵组说，就是还来不及要开启这个优惠，所以呢，我们就把这个活动延长到十一月十号。所以呢，大约就是还有呃七八就是还有四天这样子。所以大家如果有兴趣的话呢，也千万要记得，就是在十号之前，可以在 Apple Podcast 开启这个免费试听，有长达一个月。本来我们通常呢。都会只有两个礼拜而已，所以在十一月十号之后呢，我们就会回归到两个礼拜啦。我们就会回归到两个礼拜啦。那现在开启呢，等于就是免费赚到五百九十块。那除此之外呢，在一次订阅一年呢，还能享有七六折的优惠，也就是立即省下一千七百块左右。然后这个省下一千六百九十块呢，也就是将近等于说，哎，三个月免费的收听了，所以真的非常的划算。但如果兴趣的话呢，就是可以直接到 Apple Podcast 点选这个订阅啊，或者是你还没有订阅过，点选。Try free 就是可以立即开启一个月的免费试听。那如果是订阅一年的话呢，你再点选订阅之后呢，你可以选择你要订阅一个月还是一年的方案。那订阅一年的话呢，同样是你订阅完之后，你想要随时取消都可以。只是嗯，它订阅一年就是你的方案会到明年的。这个时候你开始订阅，这个时候，然后可能明年呢，要不要再续约的话，也可以再决定这样子。那、啊、就是最后再稍微跟大家提醒一下，那如果大家喜欢我们的内容的话呢，也欢迎可以追踪我们的 IG 账号 On 的一个底线 Way to Work， 我们也会在上面呢分享一些我们在台湾的一些旅游的消息啊，或者是一些最新的新闻的内容哦
1: 。那我们就在这边呢，先祝福大家今天呢星期有一个愉快的开始，美好的一天，我们就明年见喽。明
0: 年见，拜拜。拜拜